0: monde, Marc-Antoine Jeté avec vous à nouveau pour l'enregistrement de cet épisode du podcast de Flash Formation. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un ami, M. Simon Francœur. Salut Simon, ça va bien? Ça va bien toi Marc-Antoine? Très bien, merci. Simon, je vais te présenter. Euh, Simon a débuté sa carrière en 2005 au service incendie de Mirabel. Il est présentement chef aux opérations au service incendie de Saint-Jérôme. Durant son parcours professionnel, Simon a été pompier aéroportuaire entre autres, il a diffusé plusieurs formations et en plus de ça, ben, c'est un instructeur chez Flash Formation. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de leadership, de savoir-être, d'attitude. Moi, j'ai la chance de côtoyer Simon, surtout en tant qu'ami, mais aussi comme collègue de classe. Ben oui, en ce moment, Simon et moi, on complète un certificat en leadership organisationnel. Simon, c'est un passionné qui dégage un professionnalisme et un sens de l'organisation incroyable. C'est un plaisir de te recevoir au podcast, mon Simon.
1: Hey, merci Marc-Antoine, c'est un plaisir d'être ici puis. Euh... Wow! Vraiment, là, félicitations à, à toute la gang là, qui a participé à date. Marc-Antoine, tu fais une superbe job. C'est... <rire>
0: ben merci, c'est cool. Euh, ben regarde, on voyait aller tout de suite dans le sujet, de ce qu'on avait prévu parler. Euh, toi puis moi, on, on, s'en, on s'en parle souvent du savoir-être et de l'attitude. À quel point c'est important? Pas juste dans notre vie en général, mais aussi dans un service incendie.
1: Oui, effectivement, le savoir-être... Euh... C'est pour ceux qui en ont déjà entendu parler, les trois grands savoirs. Mettons qu'on démystifie ça euh, en commençant. Les trois grands savoirs, donc le savoir, donc toutes tes connaissances euh, théoriques, tout ce que tu vas apprendre à l'école, à l'école de pompiers, euh, -hmm. au cégep, à l'université, toute toute la la théorie, ça va être ton savoir. Après ça, tu vas avoir le savoir-faire, donc le le deuxième savoir. Où est-ce que ça va être euh, la mise en application donc, euh, de qu'est-ce que tu as appris comme, comme théorie. Euh, si on fait un parallèle un peu, là, mm-hmm. euh, dans ton savoir, tu as un sac à dos. Là, comme que ouais. On a un, un bon ami qui, qui dit tout le temps, mets ça dans ton sac à dos. Là. Ouais. Euh, que dans le sac à dos, euh, tu as un marteau. Le marteau, tu le connais par cœur, tu connais sa composition, tu sais son poids, tu sais comment est-ce qu'il fonctionne. Euh, de façon théorique, Mais ton savoir-faire, ça va être comment est-ce que tu vas l'utiliser maintenant. Comment est-ce que tu vas taper sur le clou avec, comment est-ce que tu vas t'en servir comme outil de levier. Euh, ça va vraiment être la mise en application. Mm-hmm. Mais savoir-faire, dans le métier de pompier, ça va être quand tu vas arriver en caserne. Et tu vas arriver avec ton sac à dos, tu es allé à l'école, t'es allé ch- chercher des connaissances euh, théoriques, on t'a montré certaines méthodes de travail et, et il va y avoir des bonhommes, hein? il y avoir des bonhommes de poste comme Luc Bertrand. Ouais, comme <rire> il est, a parlé. est venu te, te jaser, il va y avoir des bonhommes de poste, il va y avoir des officiers, il va y avoir des jeunes pompiers qui vont euh, t'aider à développer de nouveaux outils et à développer aussi ton... Euh, ton expérience avec euh, les outils que tu es allé chercher euh, à l'école. Fait que Ça peut être euh, une méthode de déploiement de tuyaux, euh, ça peut être euh, les outils de désincarcération. Tu en as appris un modèle à l'école, tu arrives avec un autre modèle, euh, un modèle hydraulique, mettons, à l'école. Tu arrives aujourd'hui euh, en service avec un modèle à batterie. Ben, comment est-ce qu'on l'utilise? Comment est-ce qu'on peut être encore plus performant sur notre intervention euh, avec lui? Fait que C'est d'aller chercher de l'expérience. Avec, euh, avec okay. nos, nos connaissances.
0: Que c'est ça, le savoir-faire, c'est un peu, euh, si on veut, notre habileté à faire des, 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 des actions, si on veut. Puis souvent, bien, ça va être avec l'expérience qu'on va développer ou parfaire notre, euh, notre savoir-faire.
1: Exactement. exactement. Puis plus on prend de l'expérience, bien, plus notre savoir-faire se développe. Plus on développe t- de la facilité mm-hmm. ou des, euh, des techniques pour la situation qui va être non conventionnelle parce qu'il n'y a pas de, tout le temps de recettes. Il hein? n'y a pas tout le ouais. temps juste une ouais. recette, puis tu arrives, puis euh, c'est d'une façon que, que ça, ça s'applique. Mais là, il va falloir que tu ailles chercher dans ton sac à dos, puis te dire, bon, il y a il un outil que je peux utiliser différemment qui va me permettre de, d'accomplir euh, ma tâche. Fait que savoir, savoir faire, et le savoir-être. Oui. Le savoir-être, pour moi, là, c'est le, le plus important. Ben, c'est, ton, c'est ton bagage de vie, mais tu le développes tout au long, hein, tout au long de ta vie. Le savoir-être, ça va être, comment qu'on pourrait dire ça? C'est la... le choix de l'attitude que tu vas prendre versus les problématiques que tu vas rencontrer. Okay. Ton comportement euh, dans ton équipe euh, vis-à-vis euh, tes collègues de travail, vis-à-vis euh, tes amis, ta... tes collaborateurs que tu vas avoir dans, dans la vie en uh-huh. général. C'est quoi la, l'attitude que tu vas, déc- tu vas décider de prendre? Est-ce que tu vas être quelqu'un qui va être à l'écoute? Est-ce que tu vas être quelqu'un qui va décider de, de confronter les idées, mais respectueusement, ou tu vas être le, le leader négatif de l'équipe?
0: Fait que c'est un choix un peu, le savoir-être. Tu, sais, tu parles du, du savoir-être, mais je pense que c'est un choix aussi là, de, de, d'avoir, d'adopter une certaine attitude ou une autre. Ça se peut-tu?
1: Exactement. Ça nous appartient, le savoir-être. Le, le savoir-être, c'est, c'est pas quelque chose qui se... Tu n'apprends pas ça sur le banc de l'école. Ouais. Tu sais, c'est pas quelque chose Alors... que tu vas à l'école. Suis cette recette-là, puis ça va être appliqué. Non, ça, ça va être avec ta personnalité, ça va être avec te, ton bagage de vie, ça va être avec euh, ton environnement, le monde avec qui tu euh, as grandi, le, le monde que tu côtoies euh, au quotidien. De dire, est-ce que je, je décide d'aborder euh, positivement une problématique puis de, de vouloir collaborer? de vouloir améliorer les choses positivement, ou je décide de freiner le développement, l'innovation. Euh, ça peut prendre plusieurs directions. Euh, selon, ben, on peut parler d'intelligence émotionnelle aussi.
0: Ouais. Selon notre, ben oui. le,
1: notre intelligence émotionnelle, de dire ben, « est-ce que, est-ce que je suis apte à reconnaître les émotions qui m'envahissent en ce moment parce qu'une y a une situation qui, qui me rend joyeuse, qui me rend positive, puis euh, j'ai envie de la partager avec tout le monde ?» Puis, j'ai de la misère à gérer mon émotion, donc à partager mon message positivement puis à, à bien expliquer mon, mon idée parce que je suis envahi par l'émotion.
0: Fait que dans le fond, de l'intelligence émotionnelle, dirais-tu que c'est, c'est de prendre connaissance de ses émotions ça, ou ça veut plutôt dire de, d'essayer de prendre le contrôle sur nos émotions, à ton avis?
1: C'est de les connaître.
0: Des connaître.
1: De, des connaître, des reconnaître puis de savoir comment la gérer. Pas de la cacher.
0: Mm-hmm.
1: Pas, de, pas, de, pas de la, la nier mais vraiment de la reconnaître, de dire « En ce moment, je vis une émotion euh, qu'elle soit positive uh-huh. ou négative. Je la vis et je suis capable de la, la contrôler, de la diriger, si, euh, si on veut.
0: » OK. Alors, ça fait du sens pour moi. Puis, tu sais, on, on parlait tantôt de, 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 d'une attitude, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Ben tu sais, je sais que toi aussi, tu es beaucoup dans le sport, puis moi aussi, j'ai, j'ai coaché euh, le football, là, pour ne pas le nommer. Puis ça m'arrivait souvent dans des moments de... de, de je n'aurais pas de panique, là, mais perte de contrôle, là, soit pendant un match ou euh, pendant la, la semaine de pratique, ou ce que je faisais un exercice bien simple avec les joueurs. On s'installait devant un tableau blanc, je faisais deux colonnes. La colonne numéro un j'écrivais « ce que tu ne contrôles pas ». Et la colonne numéro 2 à côté, bien, je mettais « ce que tu contrôles ». Puis je faisais l'exercice en questionnant les joueurs. « Ok, parfait, sortez-moi là, qu'est-ce que vous ne contrôlez pas dans le sport du football ?» Fait que là, c'était facile de, ben, les arbitres on contrôle pas euh, on contrôle pas notre adversaire on contrôle pas la météo il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler mais quand on regarde l'autre colonne qu'est-ce que je peux contrôler c'est tout ce qui ressortait souvent c'était une question d'attitude c'était ma façon à moi de gérer une situation fait que dans le football bien souvent c'était mon intensité c'était ma capacité à oublier le mauvais jeu puis à me concentrer sur le prochain c'était des choses comme ça fait que, dirais-tu que dans notre travail qu'on fait euh, de contrôler si on veut notre attitude c'est important face à un problème
1: c'est tellement un bon exemple que tu donnes là, versus le sport il y en a beaucoup qui, qui exercent le métier de pompier puis qui ils font, un, font un sport aussi d'équipe individuelle et tout euh, l'attitude c'est ce qui est de plus important je prends, je prends les enfants tu, tu vas expliquer à un enfant euh, de dire il faut que tu aies une bonne attitude il faut que tu sois collaborateur Il faut que tu sois aidant. Il faut que tu aies le goût d'apprendre. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur, d'être lui qui a a la plus grosse performance. Mais si tu es le positif de l'équipe, on ramène ça ça au niveau euh, du travail. Si tu es la personne positive dans l'équipe, que tu ne saches pas une connaissance théorique, que tu ne sois pas le meilleur sur le terrain, ça ça va bien passer. Parce que tu as une bonne attitude avec les restants de l'équipe. Donc, l'équipe va avoir une considération pour toi. Ils ouais. vont être encouragés à t'aider.
0: Mm-hmm. Ben oui, c'est clair.
1: Et, ben, toi, tu vas être là pour les aider aussi la journée que cette personne-là euh, a un besoin, a leur, une difficulté.
0: Euh... Puis j'imagine que ça se reflète, là, ton attitude par rapport au reste de ton équipe, là.
1: En fait, oui, ça, ça va se refléter, mais souvent, tu vas tirer aussi le monde dans une direction positive. Oui. C'est, c'est facile euh, c'est facile de tomber dans le négatif mais de quand il y en a un ou deux trois qui commencent à parler positivement puis à dire hey, on va avoir du plaisir ça va être ça ah, va être ça facile une
0: influence. Ben, justement as tu des exemples de situations où que l'attitude euh, on va dire ça l'attitude collective ou l'attitude de l'ensemble de l'équipe ça permet de réaliser quelque chose par exemple
1: ouais ouais J'aurais un petit exemple pour toi Marc Antoine tu sais dans mon dans mon parcours de pompiers. J'ai eu la chance d'être dans, dans certains services incendies. Là, j'ai fait quelques services incendies et de voir différentes cultures aussi, de mm-hmm. voir différentes façons de, de procéder. Et euh, à l'époque où est-ce que j'étais à l'aéroport, euh, on avait une certification à faire. Donc, à, annuellement, c'était dans le règlement sur l'aviation canadienne, il fallait que les pompiers soient certifiés euh, à, to- à toutes les années. Okay. Euh, on le faisait tout le temps de la même recette, c'est tout le temps de la même façon qu'on le faisait à l'époque à l'aéroport à Mirabelle. Et euh, il combien un temps où est-ce qu'on dit « on ferme le centre de, de formation à Mirabel et là, il faut se réinventer ». Donc, on a le choix, la direction nous a donné le choix, c'est-à-dire on s'en va vers un parcours euh, traditionnel. Ou est-ce qu'on on va... On répète
0: un... quelque chose qui était déjà en place.
1: Ouais, on va répéter la même recette. Donc, on va aller à l'externe, on va se faire certifier et on revient, puis ça se termine là. Check, c'est coché, c'est fait. Euh, on a atteint notre objectif. Mm-hmm. Ou on décide de, d'innover, puis d'aller chercher, en même temps que de faire notre certification, d'aller chercher des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, euh, chercher une nouvelle vision. Dire, euh, est-ce qu'il y a du monde... Euh, qui ont de l'expérience, qui ont d'autres expériences, pas nécessairement d'être meilleurs que, que nous, mais qui ont d'autres expériences, puis qu'on va être capable de prendre ce bagage-là et le ramener chez nous. Une nouvelle méthode de travail, des fois, ou une nouvelle expérience, un, un échange sur comment est-ce que les choses sont faites euh, ailleurs. ailleurs. Parce que, euh, on va se le dire, dans le monde de l'aéroportuaire, le, le réseau euh, Foutial. Euh, euh,
0: au niveau, élargi, ouais, au niveau là.
1: national et même mondial. C'est, okay, okay. c'est là qu'on allait chercher notre euh, comparatif. Notre, notre comparatif là. Okay. On prend l'aéroport de Montréal, le comparatif le plus proche est Toronto. Ouais. Ce n'est c'est pas, c'est pas le voisin, l'autre bord du pont. Ouais, 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 ouais. Donc, euh, le, l'équipe, au complet, euh, c'était pas 100% anonyme, là, ouais. mais dans le sens que la majorité a dit nous, on veut se développer, puis on veut en apprendre plus. On est allé vers la voie innovation. Euh, On s'est retrouvé à faire de la formation dans dans les plus grands centres euh, en Amérique du Nord, euh, dont certains, même mondialement, sont sont reconnus. Et euh, on est rentré dans dans cet esprit-là de dire euh, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Avec quelle quelle méthode qu'on pourrait venir pratiquer ici, qu'on pourrait ramener euh, chez nous puis la mettre en, en application. Puis ça, ça venait de la base. Ça venait des pompiers. C'est ça pas venait là. de l'équipe. Là. Ça venait de l'équipe. c'était pas les, les chefs qui disaient, euh, « Bon, ben maintenant, vous allez faire telle méthode de travail. Mm-hmm. » Non, c'est les gars qui disaient, « Ça, ça va être plus efficace. On en a discuté en groupe. On l'a pratiqué. On l'a essayé. Puis on la ramène chez nous. Puis on va la repratiquer euh, chez nous euh, à maison. » parce qu'eux autres ont vécu telle expérience, puis ils sont capables de nous le partager, puis on est capable nous aussi, de se remettre en question puis de dire, ouais, effectivement, notre méthode n'est peut-être pas adaptée, ou elle n'est peut-être plus adaptée. Elle marchait peut-être il y a 20 ans, mais aujourd'hui, elle ne fonctionne plus parce que euh, comme dans le, dans le milieu municipal, euh, les, les véhicules électriques, ça allait évoluer, mm-hmm. bien, il y avait des nouvelles batteries, il y avait des nouveaux types d'avions, euh, il, y avait, il y avait de la nouvelle technologie aussi qui arrivait dans le monde aéroportuaire. donc... Euh, il y avait cet enjeu-là qu'il fallait s'adapter là-dessus. Fait que le côté positif là-dedans, c'était vraiment l'équipe qui a dit, nous, on veut innover. Comment qu'on peut travailler avec la direction pour qu'on continue de, de s'améliorer? Fait que... Fait
0: que c'est une question d'attitude, mais que une attitude qui a été adoptée par l'ensemble, ou en tout cas une grande majorité des membres de l'équipe. Oui, effectivement. Qui vous a permis de, d'atteindre ce niveau-là, en fait. Oui. C'est, c'est un super bon exemple, Simon. Je trouve ça, je trouve ça vraiment vraiment cool. Puis euh, un autre petit sujet un peu, on, parlait, on parle souvent, toi puis moi, de responsabilité. Il faut assumer ses responsabilités. Puis je pense que euh, notre, je ne pas dire notre génération, mais notre société au moins, on se dirige de plus en plus vers la déresponsabilisation. Tu sais, souvent, là les gens, quand ils sont insatisfaits d'une situation, au lieu de se regarder eux-mêmes, bien, ils vont essayer de pointer tout le monde autour. Ah, bien, c'est, la, c'est à cause de la ville, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause du fédéral, c'est à cause de ci, de ça. Mais on a de la difficulté à se regarder dans le miroir et à se dire, OK, ouais, mais ça se peut-tu que j'aille une part de responsabilité dans ce qui m'arrive? Puis je trouve que ça prend tout son sens aussi dans notre travail. fait que J'aimerais que tu me parles un peu de la responsabilité absolue. C'est quoi ça?
1: Le... Le principe de responsabilité absolue, c'est de dire, à mon niveau, à, au poste que j'occupe en ce moment, c'est quoi qui est attendu de moi?
0: Mm-hmm.
1: C'est quoi, qui est, c'est quoi les, les attentes, qu'elles soient euh, nommées ou non, qu'elles soient euh, connues, diffusées euh, ou non. Euh, ouais. Dans le sens où on peut dire, « Ah, ben mon, mon chef, mon directeur m'a, m'a pas donné d'objectif, donc j'ai rien à faire. Ouais. » Il n'y a rien qui est attendu de moi. Je fais juste répondre à l'intervention. Je suis pompier, donc je réponds à l'intervention, je reviens, puis c'est uh-huh. terminé. Mais le principe de responsabilité absolue, c'est de dire, est-ce que, est-ce que j'ai tout fait, ce, qui, euh, ce que je pouvais faire à mon niveau pour influencer positivement. On est toujours dans, uh-huh. le, dans le concept de dire, je, je ouais, veux ouais. faire avancer les choses. Tu sais, on peut y aller du côté négatif, là, mais du côté positif, dire est-ce que j'ai tout fait? Qu'est-ce que je pouvais faire dans ma position pour faire avancer les choses, avancer le dossier, euh, faire connaître la situation? On prend l'exemple d'un pompier qui dit que, euh, comment je dirais ça, que les, les outils sont, sont, toutes, euh, sont toutes sales les outils hum. sont sont pas sont pas propres, c'est pas bien entretenu. Ben moi, est-ce que je, je n'ai fait un effort pour les entretenir Ouais. Euh, est-ce que j'ai est-ce que j'ai fait une demande pour avoir une canne de peinture pour pouvoir euh, peinturer la hache puis dire je, je suis fier de mon ouais. outil puis ouais. je ne je, je veux plus qu'elle soit toute rouillée, je veux qu'elle soit propre. J'ai tu fait la demande ou j'ai juste dit "Ah, oh, les outils sont dégueulasses" puis euh, je fais rien avec ça, tu sais ouais. euh, dans un poste de, d'officier, est-ce que j'ai... Tiens, on peut donner l'exemple. est que j'ai... j'ai pris le temps de donner une drill à mes gars? Est-ce que j'ai pris le temps de leur donner une, une micro-formation, une petite formation à mes gars d'une demi-heure, 45 minutes, sur qu'est-ce que je m'attends quand on fait une méthode ouais. Sur qu'est-ce que je m'attends quand on arrive sur une désincarcération? Ou j'ai attendu que la désincarcération arrive, puis j'en ai pas parlé avec mon équipe, puis là, ben, j'ai un stress qui embarque comme officier parce que là, les gars, ils font pas ce que je m'attends d'eux autres. Euh, ils courent un peu partout. Euh, je n'ai pas été capable de rassembler mon équipe et de la diriger
0: comme il faut. Fait que c'est plus, c'est encore, ça revient à adopter une attitude, mais si j'adopte une attitude où ce que, ben, plutôt que de pointer du doigt quand il arrive une situation, de dire Ah, ben le gars, moi, ce pas de ma faute, euh, je n'étais pas au courant, ou oh, c'est pas de ma faute parce que ci, parce que ça. Prends la responsabilité qui te revient. Tu es officier, tu es responsable du travail de ton équipe. Il arrive une, une situation X, ben, hey, my bad, c'est, 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 c'est de ma faute. Je prends la responsabilité. Est-ce que j'aurais pu informer davantage mon équipe? Est-ce que j'aurais pu euh, euh, prendre action différemment? Fait, plutôt que de revirer ça de bord, dans le fond, là, plutôt que de dire, euh, ben, le service n'a rien fait pour euh, nous aviser, nous tenir au courant. OK, mais toi, comme officier, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter que ça, s- ça se passe? Puis même à faire ton exemple du pompier avec les outils, est super bon. Mm-hmm. C'est facile de, de se plaindre que qu'à hey, garde, c'est tout croche ou euh, les équipements, ils ont été remis en service, tout sale. OK, parfait, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es responsable, tu peux les nettoyer. Tu peux passer des messages, tu peux informer, mais tu as une part de responsabilité là-dedans.
1: Oui, il ben y en a qui disaient aussi, euh, Ouais, mais ben moi, je suis pas officier. C'est pas moi à le dire aux autres. Ah oh non, mais il y a un job de bonhomme de poste, il y a un job de, de, d'équipe aussi à faire, puis de dire, ben, est-ce qu'on peut On parle pas du côté réprimant, mais est-ce qu'on peut se passer des messages entre nous autres, dire euh, Hey les boys, hey, l'équipe, j'ai, j'ai remarqué telle chose, est-ce qu'on peut faire attention? Hey, l'outil n'a pas été remis à sa place correctement, donc ça a eu un impact sur mon intervention euh, aujourd'hui. Tu sais, de, de travailler en équipe. Puis le but c'est pas de taper sa tête à personne. Le but c'est d'être performant. Tu sais, on en revient tout le temps à notre première mission, là, c'est quand la cloche sonne. C'est il Faut être capable de répondre à la demande. La cloche sonne, il y a un sauvetage à aller faire, mais il faut qu'on soit performant. Mm. Si tout le monde met la, l'épaule à la roue, ben on est capable d'être encore plus performant, d'être une équipe encore plus performante et responsable.
0: Si je pousse la réflexion de la responsabilité absolue à un autre niveau, c'est, on pourrait prendre un exemple bien banal. Sur une intervention, le, l'opérateur de pompe n'a pas mis ses cales de ben, L'officier commandant, là, ça pourrait être le chef aux opérations pendant l'intervention, là, pourrait arriver et dire hey, Ça, là, c'est ma responsabilité. Là, ça va tout euh, surprendre tout le monde, là, mais il va dire ben, C'est moi qui étais responsable des opérations pendant cette intervention-là. Puis c'était ma job de m'assurer que tout respecte le cadre, puis respecte les, les, les directives, les normes, les, tout le kit. Fait que je prends la responsabilité de ce qui s'est passé. Là, les autres disent ben voyons donc, c'est pas à lui de prendre cette responsabilité-là. L'opérateur aurait dû s'en rendre compte. Puis, pas juste l'opérateur, mais l'officier. Puis, celui qui agissait comme, euh, je sais pas moi, officier en alimentation en eau. Et on va tous se regarder. Non? Mais non, 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 la responsabilité celui là c'est de prendre la responsabilité de ce qui se passe selon ton ordre hiérarchique aussi. Pis je pense que ça envoie un message très clair et très positif par rapport à ton leadership. Ben moi, là, je prends la responsabilité de ce qui s'est passé sur mon intervention. Parce que, comme PC, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour m'assurer que ce soit respecté? J'aurais pu déléguer, demander à quelqu'un d'aller faire le tour, s'assurer que ça, ce soit fait. Fait que je pense que la responsabilité absolue, là, c'est encore plus large que ça. Puis, euh, ça pourrait passer des beaux messages de leadership, ça, à mon avis.
1: Effectivement. pour le, le, t'sais, J'entends déjà du monde te répondre, Marc-Antoine. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'étais PC sur l'intervention. On avait. Il y avait 15 gars, 20 gars, 30 gars qui étaient là. Ce n'est pas à moi à checker si l'opérateur de pompe a mis ses cales de haut. Non, peut-être pas. Mais est-ce qu'il y a une rigueur qui a été installée sur cette intervention-là? Est-ce que la culture en caserne de rigueur puis de santé et sécurité est appliquée? Est-ce que, est-ce que les messages se passent? Hmm? De dire, en caserne, est-ce que les bons coups sont notés? Mais est-ce que les bons coups sont adre- Les mauvais coups, c'est-à-dire les, les erreurs, est-ce qu'ils sont adressés? Mais de façon... Euh, positive. Constructive. Constructive. Puis de ouais. dire, est-ce qu'il y a une culture d'apprentissage? Est-ce mm-hmm. qu'on est capable, est-ce que mon opérateur de pompe a le droit de faire une erreur, puis qu'il est capable de se remettre en question, puis on n'est pas en train de se tomber dessus, puis de le, de le dénigrer, mais on est plutôt en train de le construire, puis d'y bâtir sa confiance, puis d'y donner confiance pour la prochaine intervention, mm-hmm. et, euh, et ainsi de suite, J'ai ah, j'aime
0: ça. J'aime ça, Simon. Un autre sujet que j'avais pour toi, euh, ben je sais que dans les dernières années, euh, tu as dirigé, tu as participé à plusieurs processus d'embauche, rencontré même plusieurs candidats qui souhaitaient devenir pompiers. Euh, dans le but de les aider un peu, on va en parler. Euh, parle-nous un peu de comment ça, se, comment ça s'organise, un processus d'embauche pour des pompiers.
1: Euh, en fait, peu importe la, la grosseur de l'organisation, on parle du service où est-ce qu'il y a ta garde, de la garde externe, ou qu'il n'y a pas de garde externe, que c'est général pour Sur tous. Tu oui. sais, où est-ce que la, la difficulté de, de rétention et de, d'engager du monde, là. mais ça passe tout par la même, la même type de, de processus. C'est-à-dire qu'on fait un affichage formel avec des exigences. Mm-hmm. Peu importe c'est quoi la, la grosseur du service, il euh, y, a, y a une exigence minimale qui est... Par la loi, ben oui. Qui, par la loi qui est, qui est demandée. Hum, puis ensuite de ça, ben, tout le monde, c'est qu'on quand, on envoie notre CV, puis on ne se le cachera pas, les, ceux qui veulent se trouver un emploi dans le milieu de l'incendie vont envoyer leur CV euh, un peu partout, puis c'est correct. Mm-hmm. C'est, c'est très légitime, puis il y en a plein d'organisations, il y a plein de très belles organisations aussi euh, ben oui. au Québec, là,
0: avec différentes cultures, différentes façons de penser. Bien, c'est ça, il n'y a pas juste le temps plein euh, dans les gros centres, mais il y a plein de beaux services aux, aux environs. Mais c'est sûr que ce n'est pas la même réalité euh, quand tu t'en vas vraiment en région éloignée. Euh, l'embauche, euh, ça ne se garoche pas aux portes, comme on dit. Non. Mais ça reste que le processus est similaire, si je, je comprends.
1: En fait, le, le processus reste le même. On va vouloir évaluer trois choses. On mm-hmm. parlait au début. Hein? Oui. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Peu importe le processus, c'est les trois choses qu'on va vouloir euh, évaluer. Le savoir, ça va être tes connaissances, comme on a dit, théoriques. Donc, si on prend un processus où est-ce qu'il y a un examen euh, théorique à, à passer avec des questions à répondre sur, dépendamment les critères du, du service, mais sur tes connaissances pompiers. Ouais. Après ça, ton savoir-faire, ça peut passer par un examen euh, pratique, ça peut... Ah, un, parcours, un test parcours, ouais. un test physique, un test de, de nage peut-être ouais. aussi. Hein? <rire> un test de nage, mais de dire, est-ce que, est-ce que cette personne-là est capable de, d'effectuer certaines, certaines tâches? Il y en a qui vont aller jusqu'à, jusqu'à dire, on démonte une, une scie à chaîne, mm-hmm. on démonte la lame, puis remonte la, la, scie à, la scie à chaîne. Donc, à la base, dans ton cours de pompier, tu as appris ça, t'sais. Que tu devrais être capable de le faire. Il y a des idées, là, on peut innover puis on, ouais. euh, on peut en trouver euh, plein. Ça, pour moi, personnellement, ça vaut pour 50 de ton résultat. Donc, 25 de savoir, 25 de savoir-faire. On a un 50 de la note finale. Okay. Le restant, l'autre 50 c'est le savoir-être. Puis là, on s'en va dans l'entrevue. OK. Fait que, dans l'entrevue, si je m'adresse à des nouveaux euh, à les nouveaux pompiers qui souhaitent euh, rentrer dans le métier, il va avoir un affichage avec des valeurs qui vont être écrites là-dedans. une les valeurs vision. De...
0: toujours propre à l'organisation, tu veux dire. Là.
1: Propre à, à okay. cette organisation-là, à mm-hmm. ce service-là, parce que euh, c'est pas vrai que tous les services incendie ont les mêmes valeurs et euh, la même vision. On a sensiblement tous la même mission, mm-hmm. mais les, euh, euh, au niveau de la vision et des valeurs, ça va, ça va différer. Fait que c'est de regarder... Cette cet affichage-là, peut dire, est-ce que les valeurs qui sont proposées me correspondent? Est-ce oui. que je vais fiter dans cette organisation-là? Euh, vous pouvez aller sur les sites Internet, oui. les Facebook, Instagram, euh, les, réseaux les sociaux, différentes pages, ben les, oui. les différentes pages des services incendies. Il y, en a, il y en a une panoplie d'informations sur le service incendie sur lequel que vous appliquez qui vont, euh, vont vous donner. Euh, par la suite, voir y les critères les critères euh, d'embauche. Est-ce qu'il parle de, de, de savoir-être? Mm-hmm. Est-ce qu'il parle de capacité de résistance au stress? Est-ce ouais. qu'il parle de, de communication? De, de capacité
0: d'adaptation?
1: D'adaptation, oui. Puis d'a, d'être apprenant, d'être quelqu'un qui a envie de se développer puis de ouais. continuer à apprendre.
0: L'ouverture d'esprit, puis tout ça. Parce oui. que
1: je pense que ça a déjà été adressé, je pense je sais que ça a déjà été adressé dans, mm-hmm. dans d'autres podcasts, mais la culture d'apprentissage, puis de dire, euh, le jour 1 que je suis rentré comme pompier, à ben, tous les mois, j'ai, j'ai de la formation, puis je continue à apprendre encore aujourd'hui. Oui, il faut être ouvert hein, ces apprentissages-là. Il, ben il oui. faut avoir le goût d'apprendre quand tu rentres dans le métier de, de pompier. Il va y avoir différents critères euh, au niveau de l'affichage, puis en... En, d'ordre général, ben, en entrevue, c'est d'aller valider est-ce que ces critères-là, est-ce que je les retrouve chez, mon, chez le candidat qui se présente euh, mm-hmm. devant moi? Puis là, ben, on peut dire, euh, on peut y aller avec l'entrevue euh, très traditionnelle, formelle, ou est-ce que c'est les mêmes, euh, les mêmes questions. Les questions types, là. Les questions typiques. Ou la personne, euh, ce, qu'on, ce qu'on tend à voir aussi, c'est des entrevues qui viennent un petit peu plus... Euh, informel, un petit peu moins euh, formel, très structuré, parce que ça va être une discussion okay. euh, qu'on peut, on pourrait retrouver et que la personne, l'évaluateur, a quand même une feuille à cocher, a quand même des, des objectifs à atteindre dans, mm-hmm. son, dans, dans sa discussion. Mais pour se démarquer comme candidat, ça ne sera pas sur ton savoir ou sur ton savoir-faire qu'il va falloir que tu mises le rendu en entrevue. Là, on est rendu sur le savoir-être. Oui. On est sur l'attitude. Est-ce que est ce que ce candidat-là, est-ce que, est-ce que tu vas être capable en tant que candidat de, d'influencer ou de, de convaincre l'évaluateur devant toi que tu vas fiter dans son organisation pour les 5, 10, 15, même si, quand c'est un emploi à temps plein, 25, 25 ah oui, 30, ben 30, ans, oui. 30 prochaines années, là, tu vas être quelqu'un qui va correspondre qui va à cette culture-là? Donc là, ben, on prend tout le même CV. Hein. tout cas sais, sensiblement, là, oh, mais on, ça. on regarde tout le même CV. Tu sais, si on prend un emploi à temps plein, ou est-ce que la personne euh, a son DP, a son deck, euh, a fait pour la majorité une équipe sportive. Euh, ouais. Le background euh,
0: a, est assez similaire. Hein? Tout le monde
1: sensiblement a le même background. Puis c'est normal, on commence dans la, dans la vie. Ben, oui, mais Ce qui va se démarquer, c'est les... ton attitude. Est-ce que tu te connais bien?
0: Ah oui, ça, c'est une affaire importante. Là.
1: Hein? Est-ce que tu te connais bien? Est-ce que tu es capable de, de prendre le bagage que tu as que dans la vie, aussi petit soit-il, puis d'en ressortir du positif? Oui. J'ai vécu telle problématique avec mon équipe de hockey. Ouais. Dans mon équipe de hockey, il y avait un capitaine. Moi, je n'étais pas le capitaine. Moi, je un défenseur. Puis, il y avait telle problématique. Ben moi, j'ai, j'ai vu cette problématique-là euh, j'en ai parlé avec euh, des amis j'en ai parlé avec des, d'autres joueurs puis on l'a adressé positivement à la personne puis lui ça s'en rendait pas compte le, le, le capitaine ne se rendait pas compte de son attitude puis finalement quand on y en a parlé ça l'a complètement changé mais ben, je n'ai pas été obligé d'aller voir le coach ou d'aller chialer au coach mm-hmm. je n'ai pas, euh, pas été voir le, les parents puis dire là ça ne marche pas euh, on, on prend l'exemple du coach hein, ah, le coach n'est pas bon, c'est à cause de lui qu'on ne gagne pas Hein? Ah oui. tu es capable en entrevue de sortir des exemples de situations problématiques qui se sont passées puis que tu es capable de les, de les exprimer puis de démontrer l'attitude avec laquelle tu es
0: approché. Ses, puis ça, même si tu n'as peut-être pas une grosse expérience de vie, comme tu dis, des exemples dans la vie quotidienne, il y en a plein. La personne a peut-être été dans une équipe sportive, elle a peut-être voyagé, euh, sûrement a vécu des, con, des des conflits avec euh, à l'école, avec euh, de la famille, de l'entourage. Il faut se servir de ces exemples-là de la vie euh, quotidienne pour venir... Se démarquer par son attitude, comme tu le mentionnais, puis son son savoir-être. Mais justement, à quel point c'est important de bien se connaître, de connaître son son histoire, mais de se connaître au niveau de « moi, je suis comment? »« Ma personnalité, elle est comment? »
1: C'est super important. C'est super important parce que c'est là-dessus que les les questions d'entrevue vont vont porter. On veut apprendre à à connaître le candidat. On veut savoir à qui qui on a affaire. C'est qui qu'on va engager comme individu, comme personne? Puis est-ce qu'il va fitter dans notre équipe? Est-ce qu'il va fitter dans notre culture? Donc, la la personne, le candidat qui passe l'entrevue, c'est la chose dans dans tout le le processus de préparation à une entrevue. Je dirais que c'est la chose la plus importante. C'est de se connaître soi-même, connaître son histoire de vie, connaître ses ses défis qu'on a a passés au travers. Puis pourquoi? Pourquoi je suis rendu ici? Ouais. Pourquoi je suis rendu à m'asseoir devant vous puis à dire « je veux travailler pour votre service incendie ouais. ». Il faut que je sois capable de me démarquer de, de cette façon-là euh, des, autres, des autres candidats. Parce que euh, si tu regardes autour de toi, tout le monde a sensiblement le même CV.
0: Oui. On... Ouais. Le même CV. Oui, puis je pense que tu en as regardé plein des CV, là, puis moi aussi, là, tu reçois des CV de, de pompiers pour des, des jobs. Et on dirait qu'ils ont, ils ont, ils ont tous travaillé à la même place. ou ça, En tout cas, ça se ressemble tellement que c'est clairement au niveau de leur attitude et de leur savoir-être qu'ils vont se démarquer. Là. Parce qu'à CV égal, là, c'est très difficile de, de, de comparer. Ben, justement, tu dirais quoi à ce monde-là qui essaie, qui essaie en ce moment de, d'apprendre à mieux se connaître? Y a tu des outils pour apprendre à mieux nous connaître?
1: Il y, a la, il y a la façon formelle, traditionnelle, là, de dire ben, « je vais aller faire des tests psychométriques, des ouais. tests ben oui. euh, de, de connaissance de soi. » On parle de euh, tests MBTI, euh, par exemple, qui va apprendre à, à, qui vont faire ressortir tes préférences personnelles. Mm-hmm. Donc, de dire « est-ce que je suis quelqu'un d'introverti, d'extroverti? Euh, est-ce que je suis quelqu'un d'organisé, de structuré? Comment je prends mes décisions? Euh, » ça va te sortir tes, tes préférences euh, en en globalité mais c'est pas de sortir des défauts ou des qualités. Là.
0: Ben OK, je, ouais, ouais, je comprends. Je comprends que, le MBTI, c'est, ben pas... oui, c'est vraiment là pour savoir euh, tes préférences par rapport à euh, différentes choses. Là. Un, ta personnalité un peu, mais aussi euh, comment tu analyses l'information, comme tu as mentionné, comment tu prends tes décisions, etc. Ça va donner un profil.
1: Ça va donner un profil, mais c'est, c'est pas il y a une bonne réponse et il y a une mauvaise réponse. Oui, oui, c'est ça. On a, on a souvent tendance à dire Ah oui, le, le profil ou la, le test de personnalité, tu vas, tu vas cadrer là-dedans. Donc, OK, tu es un bon candidat ou non, tu n'es pas un bon candidat. Ce pas le cas là, du MBTI. C'est-à-dire, cette personne-là, elle est comme ça. C'est, okay. c'est, fait c'est, que pour c'est quelqu'un ça. qui
0: veut juste apprendre à mieux se connaître, c'est aussi de mettre des mots sur notre façon d'être là, en faisant le test. Effectivement. Okay. y a-t-il Effectivement. d'autres tests aussi? Qui... On peut qui parler
1: euh, du test des couleurs, le test DISC. Oui. Le test DISC. Oui. Donc, euh, le test DISC des couleurs, ben, c'est les, ton style de communication. Comment tu t'adresses aux autres? Comment tu veux qu'on s'adresse à toi aussi tes préférences au niveau euh, de la communication? Donc, euh, est-ce que je suis un rouge? Est-ce que je suis un bleu? Est-ce que je suis un vert? Est-ce que je suis un jaune? Le, ouais. c'est, ça marche par, par couleur. Puis, il y, y a toutes tes préférences naturelles et adapter ton style adapté. Donc, de dire en public, euh, au travail, euh, est-ce, que, est-ce que ça va tout se ressembler?
0: Ah oui, parce que souvent, on entend ça. T'sais. Les gens vont dire « Ah, t'es pas pareil quand t'es avec tes amis que quand t'es avec ta conjointe. » Ou « T'es pas pareil au travail que euh, dans ta vie personnelle. » Parce que c'est normal, on a le on a tout le temps un petit filtre, si on veut, ou un masque, qui fait qu'on a une, un certain style de, de personnalité. Puis souvent, dans notre vie personnelle, bien, elle va être un peu plus forte. Là, parce que là, il y a moins de barrières, il y a moins de filtres. On est plus au naturel. Fait que c'est normal que dans le test... Euh, le test des couleurs, le test disque, qu'on, qu'on ait comme un, un petit différent entre centre, notre style dans la vraie vie puis notre style, si on veut, au travail.
1: Ben, tu sais, peu importe le, le test, euh, le MBT, le disque, ou peu importe le, le nom, le, la sorte, il euh, y en a plein sur Internet. Il mm-hmm. y en a plein, plein, plein. tests de personnalité, on tape ça sur Internet, euh, ça nous en sort. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Ouais, c'est ça que j'allais demander. Il y, y en a de, de, de toutes les sortes. Euh, avec l'information aussi, là, de dire on a du feedback puis ça l'explique le, le pourquoi. Euh, c'est une des façons d'apprendre à se connaître, mais il y a aussi euh, d'aller chercher des conseils, ouais, ouais. que ce soit un ami, un coach, un mentor, euh, un parent, quelqu'un, un coach, euh, un ancien entraîneur, je veux dire, ouais. que pour qui tu as de la considération puis quelqu'un qui te sait par en haut, quelqu'un qui a, qui va te faire grandir, qui va te faire te, te développer et te, te, t'épanouir, si, mm-hmm. si, si, si on peut dire comme puis ça.
0: Pourquoi c'est important de demander conseil à quelqu'un?
1: il y a, y a ce qu'on connaît de nous, il ouais. hein? y, a, y, a, y a ce qu'on connaît de nous et qui est connu des autres. Mm-hmm. Ça, tout le monde le, le connaît, hein? Marc-Antoine, c'est un, bon, c'est un bon imitateur, hein? Ça, c'est <rire> c'est, c'est ouais, assez c'est... simple, c'est facile, Marc-Antoine, c'est un show. Après ça, il y a ce que les autres connaissent de nous, mais que nous, on ne sait pas. Ah, OK. OK. Ce qu'on appelle nos angles morts. Donc, nos angles morts, ça, c'est quelque chose qu'il faut aller creuser. Puis qu'il faut euh, avoir la bonne attitude. hein? Il faut avoir le bon savoir-être pour être capable de dire euh, Je me remets en question, puis je vais aller chercher l'opinion de mes collègues de travail, je vais aller chercher l'opinion de ma famille, je vais aller chercher l'opinion de mes amis pour qu'ils me disent pour me planter mais qui me disent la vérité. Comment tu me perçois? Comment, comment que je suis quand on est dans une équipe de travail? Comment j'agis quand que je suis au hockey, quand je joue au football dans mon équipe? Parce que moi, je me pense le plus grand leader en avant, mais est-ce que c'est le cas Ou je suis le réservé en arrière, mais que j'ai une bonne influence sur l'équipe, je suis un bon leader positif? De, ouais. D'être capable de, de se poser... Les... Fait que de
0: faire ces recherches-là, à ton avis, c'est important dans un... qu'on se prépare pour un processus d'entrevue.
1: Oui, parce que quand tu vas arriver à entrevue, tu vas être encore plus confiant. -hmm. Tu vas te connaître. Donc, tu vas être confiant tes tes réponses. Tu sais, il y a toute la préparation au niveau des questions de type d'entrevue qu'il pourrait y avoir. Mais il y a tout l'aspect à ce que je me connais pour être capable de répondre avec confiance puis dégager de la confiance puis de l'assurance quand je vais
0: répondre aux questions. Puis, je pense que on continue comme ça sur les styles de personnalité puis apprendre à bien se connaître. Ben justement, dirais-tu qu'en tant que, que dirigeant, tu sais, dans ton poste, tu chef aux opérations, ben, dirais-tu justement que c'est important de connaître les différents styles de personnalité des membres de ton équipe?
1: C'est très important. C'est très important. Tu sais, je repense à quand j'étais j'étais pompier là, uh-huh. euh, dans, dans la caserne. puis euh, Mon officier s'adressait de la même manière, traitait tout le monde également. Ouais. Moi, c'est de cette façon-là que je traite le monde. C'est de même que ça, ça fonctionne sur mon équipe. Ouais, mais moi, je suis, je suis un individu, je suis unique. Ouais. Je suis un être humain avec mes défis personnels et ma personnalité à moi. Donc, c'est pas vrai que tu vas me motiver de la même manière que tu vas me motiver mon partner. Ah, c'est clair. T'sais, on prend le... Un bleu versus un rouge, on parlait des couleurs tantôt, mais ouais. tu ne leur passeras pas le message de la même façon. Ah, j'aime ça. Fait que de, de connaître, comment je pourrais dire ça, pas, euh, pas individuellement, tu à 100% tout le monde, mais ouais. d'avoir une idée qu'il existe plusieurs types de personnalités, ouais. qu'il existe différents celles de
0: communication. Qu'il existe différentes approches. Euh, ah, ben c'est clair, parce que si toi, dans ton équipe, tu as, je sais pas, modifié une façon de faire, tu arrives avec un nouvel équipement pour. Ou la
1: décontamination, euh... par ah, exemple. Bon exemple. Ah, on y voit que la décontamination, où est-ce que tu arrives, puis tu dis, euh, hey, à partir d'aujourd'hui, euh, le déblais ça se fait sous heure En que cas, ça devrait être mm-hmm. pas mal acquis euh, si, si, si ce n'est déjà fait, mais le déblais se fait maintenant sous heure avec appareil respiratoire. Et là, tu passes le message, tu dis « bon, mais moi, je fais une note de service, puis euh, voici la procédure, à partir de maintenant, c'est ça qu'on applique. » Oui. Mais là, tu n'as pas expliqué le, le pourquoi, le « why
0: ». Ah, il y en a que c'est clair que ça ne sera pas suffisant. Là, ton suffisant, bleu, là,
1: ton bleu, il manque de viande, là. Oui. Hein? Ton, ton analytique, là, il a besoin d'avoir du... Il a besoin d'avoir de, des réponses, là. Mm-hmm. Mais pourquoi? Ah, mais c'est dangereux pour ta santé. Hein? Pour vrai? Ah oui. Les gaz, les, euh, les particules, les... les, 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 les
0: ah, et la poussière quand tu La débiles, poussière quand c'est gêné.
1: gêné et tout. Là, ben oui, ben les, oui. Tous les déchets que tu vas y avoir. Bon, ben, ah, ok, ouais, je ne savais pas ça. Mais ton rouge, lui, il a lu, hein, il a lu la, la note de service. Il a dit, ok, à partir de maintenant, je me paix respiratoire, puis euh, c'est terminé. T'sais? Il n'y a pas besoin de comprendre le pourquoi. Ouais. Il y en a que ça va passer par une formation. Il y en a que ça va passer par euh, des discussions de, de caserne, de, d'explications. Puis, hey, chef. Euh, puis tu m'expliques un petit peu vers où est-ce qu'on s'en va puis euh, ouais. pourquoi, pourquoi on fait ça ont besoin d'être impliqués aussi ils vont, ils vont peut-être te dire ah ben c'est tu quoi moi je, moi je ferais peut-être un petit vidéo là-dessus hein je ferais peut-être un petit vidéo sur, ouais. euh, sur euh, le déshabillage sous air ou sur le lavage des habits de combat tu est-ce que euh, j'y crois puis je veux que les gars y, y croient puis embarquent
0: d'accord okay. ben good on va t'utiliser puis euh... Fait que tu dirais que c'est oui, c'est important de, de, d'être conscient des différentes personnalités que j'ai dans mon équipe, mais aussi d'être capable de, d'adapter mon message. Sans dire que je vais faire des pieds et des mains pour passer des messages, mais... Je vais au moins prendre en considération qu'il y en a pour qui là, la note de service, là, ça ne sera pas assez. Il va falloir que je leur réexplique. Il y en a d'autres qui sont visuels. Fait que si ma note de service est juste écrite, ça ne sera pas assez. Ça va prendre une vidéo. Là, ils vont peut-être mieux l'intégrer. Il y en a d'autres là, que ça va être probablement le message que les gens dans l'équipe vont y passer, qui vont être la meilleure façon qu'ils vont comprendre. Mais je pense que, tu sais, on est d'accord là-dessus, là, la meilleure façon de, de, de passer des messages comme leader, là, c'est juste d'être conscient qu'il y a différentes personnalités dans ton équipe. Puis il faut que de temps en temps, tu adaptes ton style pour mieux passer, mieux diffuser ton message.
1: Ouais, allons-y. Même pas de temps en temps, on en fait en tout temps.
0: Ouais. Hein? <rire> en tout ouais. temps.
1: Ouais. Puis des fois, on a tendance à, à dire Ah oui, il faut, faut que je fasse ça. Puis Ah oui, il faut que je fasse ça. Mais tu en parlais avec euh, François, hein, ouais. un petit vierge, dans, dans un dernier podcast, le délégué. Oui. Mais tu es directeur d'un service incendie. Euh, peu importe la structure que tu Toi, tu as quatre lieutenants, tu toi ou tu as un directeur adjoint avec euh, quatre chefs de division, peu importe la structure, mais de dire, OK, je vous passe à vous un message
0: mm-hmm.
1: adapté à, à votre personnalité, mais après ça, je m'attends à ce que ce message-là redescende et soit appliqué aussi en bas. Ouais, Donc, les cool. autres aussi ils vont aller utiliser la connaissance de leur, de leur personnel, les personnalités de chacun, puis de dire, ils vont, ils vont la la propager la bonne nouvelle, mm-hmm. là, dans un sens. Tu sais, de dire, on, ça ne sera pas juste à un individu de convaincre l'ensemble du service incendie euh, de 100 membres, de 30 membres. Tu on a toutes des organisations ah, euh, euh, uniques. Donc, d'utiliser nos forces dans l'équipe, ça va, hein, ça va être euh, d'autant plus
0: efficace. Clairement. Puis, j'avais une autre question euh, par rapport encore au processus d'embauche, mais là un peu différente. Euh, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui se prépare mais pour un processus interne? Fait que la personne est déjà dans l'organisation et là, il y a une, une possibilité de monter. Fait que peut-être un pompier qui, qui postule pour un poste d'officier ou, ou un officier qui postule pour un poste de chef. Mais qu'est-ce qui est différent dans la préparation de ce candidat-là? Parce que l'organisation le connaît déjà, là, cette, cette personne-là. Fait que comment on se prépare?
1: Alors, en fait, la préparation pour un, un poste à l'interne, ça commence le jour 1.
0: Ça a commencé le jour 1, oui. Ça
1: commence le jour 1, où est-ce que tu commences comme pompier, puis encore là, tu es arrivé avec ton bagage, tu es arrivé avec ton savoir, ton savoir-faire, puis ton savoir-être. Comment tu as évolué dans l'organisation? Comment tu t'es impliqué dans l'organisation? Comment tu as abordé les problématiques? Comment tu as embarqué dans les, les nouvelles façons de faire? Euh, comment tu as t'as, t'as fait sentir ton équipe? Comment tu t'es intégré dans ton équipe? Comment tu comment t'amener tes idées. Fait qu'il y a, il y a une grosse partie de, de quand j'applique sur un poste à l'interne que euh, ça a commencé quand tu es rentré. Que ça a commencé quand tu es rentré, mais que ton, ton nom, ton histoire, elle est écrite. Ouais. Elle est déjà commencée. Euh, fait que elle l'authenticité,
0: elle serait importante aussi là-dedans. Là.
1: Oui, absolument. Absolument. Tu es
0: authentique par rapport à le type de personne que tu es depuis le jour que tu es rentré dans cette organisation-là et jusqu'à aujourd'hui, ça t'a forgé, mais il faut que tu restes authentique tout au long de ta carrière. Je pense que c'est important. Fait que, on en a vu là, des officiers qui ont, euh, ont été pompiers avant puis euh, quand c'était des pompiers, on disait d'eux eux ah, c'était pas les plus vaillants. Là, ils viennent d'officier puis là, là, soudainement, ça devient les plus rigoureux qu'on a jamais vu ben à un moment donné, il faut être authentique. Là.
1: Crédibilité. Hein.
0: Ah, mais oui, c'est hein? tellement important. Hein. On en prend un...
1: Mettons qu'elle est plus dur à aborter. Ben oui, c'est clair. est plus dur à aborter. Mais je ne dis pas qu'il faut être parfait. Mais hein. ben non. Ben... Il faut faire attention à ça là, aussi. Authentique
0: là. ne veut pas dire parfait. On
1: veut, on oh. veut pas, je ne veux pas dire non plus que tu as rentré jour 1, tu as dit oui à tout, à tout le monde, puis tu as voulu faire plaisir à tout le monde. c'est pas Ce c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire est-ce que tu as fait ton travail est-ce que tu l'as bien fait, ton travail? Est-ce que tu le fais bien? C'est quoi ta motivation de rentrer au travail? C'est quoi ta motivation de venir, à vouloir devenir officier? Euh, moi, la, le jour 1, j'ai commencé pour, comme pompier, je disais « Jamais, je serai officier. Ça ne ah m'intéresse oui? pas. Jamais, jamais, jamais. » Il y a du monde qui ont cru en moi. Il y a du monde qui, ont, euh, qui, ont, qui m'ont poussé à me développer, à aller à l'école, à suivre la formation, euh, à m'intéresser au développement, à l'apprentissage. Mais au départ, je ne voulais pas je voulais pas être pompier euh, je voulais pas être pompier je voulais pas être officier Oui, c'est ça tu voulais ouais. pas monter aspirais pas à monter j'aspirais okay. pas à monter Ce c'est pas de dire je vais être parfait puis dès le jour 1, je vais dire ah oh oui moi je veux être directeur un jour puis euh...
0: non 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 je non tu sais
1: c'est de dire je fais mon travail et comme tu dis avec autant, authenticité c'est bon. Mm-hmm. Avec, ouais, euh, <rire> avec authenticité puis je le fais euh, je le fais bien ouais est-ce que je peux en faire plus à certaines places oui est-ce que je peux en faire moins d'autres on a toutes euh, nos ups et nos downs, c'est correct, mais d'avoir une certaine, une certaine rigueur puis une certaine constance, ouais. si on veut, dans, dans le métier. Donc, c'est sûr que quand tu vas arriver en entrevue, en processus pour, pour être officier, ça fait 10 ans que tu es dans le service, mais ça fait 10 ans qu'on ne te voit pas, que tu ne suis pas de formation, que tu ne t'impliques pas.
0: Tu es pompier fantôme. Hein? Tu
1: sais, c'est sûr que ta crédibilité, elle va être dure à vendre de dire euh, Tu peux pas arriver en entrevue et te dire hey, Moi, je suis quelqu'un d'impliqué dans le service, puis je suis quelqu'un qui a fait développer le service. Ah oui, tu étais où depuis plus dix ans ouais. Versus la personne qui dit bien, Moi, je, je fais mon travail, je fais bien mon travail, je suis respecté euh, des membres de mon équipe, je traite le monde correctement, je traite, je traite mes, mes partenaires euh, correctement. Ben, ça a le plus grand impact avec ouais. ta crédibilité quand tu arrives. Euh, en examen, en, en entrevue.
0: Fait que c'est un bon conseil, ça, je pense. Là. Ceux, euh, ceux et celles qui, qui souhaitent euh, monter dans leur organisation, accéder à des postes supérieurs, euh, rappelez-vous que votre entrevue, là, ben, elle a commencé le jour 1 quand vous êtes rentré. Puis,
1: ce pas parce que tu as fait des erreurs que tu ne peux pas appliquer. Ben, non, ben non, c'est clair. On a le droit, à tout le monde, à faire des erreurs, mais tu t'es, as-tu euh, accepté ces erreurs-là? être tu es capable de, de, de dire d'apprendre. au monde, de, ouais, d'apprendre de ça et de dire euh, « ouais, effectivement, j'ai, j'ai fait une erreur. Je suis désolé, j'ai fait une erreur cette fois-là. » Ça
0: fait partie de la responsabilité absolue, Simon. Effectivement. Simon, on est déjà à la fin. Euh, la, la dernière question que je veux te poser, ben, c'est celle que je pose à plusieurs de mes invités euh, dans un service incendie. Quelle est la tradition ou la valeur qui est importante à tes yeux et que tu souhaites qu'il perdure dans le temps?
1: La culture d'apprentissage. Mm-hmm. Le, le fait de, de rester une, euh, une organisation apprenante, on peut parler d'organisation, on peut parler d'individus aussi euh, apprenants, de dire qu'on a le goût de se développer, on a le goût de se remettre en question. Euh, la métier de pompier, il évolue, les équipements évoluent, la technologie évolue, euh, on le sait, le, le, le feu a évolué. Euh, les études scientifiques le prouvent, le, le démontrent. Donc, il faut, faut s'adapter avec ça. Il faut s'adapter à ce changement-là. et Pour ça, il faut avoir la capacité, nous, en tant qu'individus, de remettre en question notre bonne idée d'il y a 5 ans, 10 ans, puis dire ben, aujourd'hui, c'est peut-être plus la meilleure des idées. Puis il y a quelqu'un d'autre qui nous apporte une. Puis on va la prendre en considération, puis on va l'étudier. Puis c'est bonne. Bon, mais on, on va la mettre de l'avant parce que c'est l'organisation au bout de la ligne qu'il faut qu'il soit performant. Ouais. Chaque, chacun faut qu'il soit performant. Donc, chacun a une responsabilité. Mm-hmm. Mais l'objectif commun, c'est de répondre à l'intervention le plus efficacement possible. on' en parlais euh, avec François encore. Je ramène François. Mais le, le 9 1 oui. c'est la première fois qu'ils font le 9 1 oui. La personne, c'est peut-être la première et la dernière fois qu'il fait le 9 1 Donc, lui, il s'attend à avoir le, la meilleure équipe de pompiers qui arrive sur les lieux. Ah, oui. L'équipe la plus performante. Pas nécessairement avec les meilleurs outils mais avec les meilleures connaissances, puis ils vont faire tout en leur pouvoir pour régler la situation, régler le chaos, pour ramener ça euh, à la normale. Mm-hmm. Mais pour ça, il faut qu'on soit capable de, d'apprendre, il faut qu'on soit capable de se remettre en question.
0: Wow! Ben, je suis je ne pourrais être plus d'accord que toi sur ça. Simon, c'est tout le temps qu'on avait. Moi, je suis super content que tu aies pu prendre le temps d'enregistrer ça avec moi. C'est des conversations qu'on a souvent, toi et moi, puis je trouve ça important qu'on puisse les enregistrer puis que d'autres personnes puissent les écouter. Fait que merci pour ton temps puis à très bientôt.
1: Merci, Marc-Antoine. Salut, Salut. Bye.